0: <risos> oh. perguntinha, de, perguntinha. Deu uma sobradinha que você não conhecia é, a vinheta. É, é, é a banda que precisa dar aquela ensaiadinha. Mas <risos> foi muito bom, porque deu uma criada. Foi, eu curti, eu curti. Senhoras e senhores, eu estou aqui com o Gugu Madeira. É o Ih, dia de hoje. Sabe, sabe, Falando sabe, diretamente sabe. com vocês. Gugu Madeira está aqui. Este cara é campeão. Já diferente do alto, que é meu amigo querido. Bem, ele é querido, ele é amado. Mas é um karma. Que eu tô levando, provavelmente eu fui um fascínora na vida passada. É, quem mandou, Salve quem ela. mandou.
1: Tudo bem, tudo bem? Gugu bem-vindo, beleza?
2: Muito obrigado.
1: Então, a gente hoje, como hoje é dia 19 de agosto, dia da ator. Sabe isso. Que do dia da ator? Não, eu
2: não fazia isso. É. Eu ia falar isso pra você. Aí, tá Me tá senti vendo? muito honrado ah. de estar aqui neste dia Aí. falando um pouquinho da nossa profissão, do nosso.
1: Vamos chamar quem? Um ator. É. Foda, foda, chamar o ator foda. Foda.
2: Por que não dizer foda se não tem outro
0: nome?
1: É, não tem outro ator... nome. Ator. Um
0: puta ator, né? Um, um puta, puta ator. ator. É. Um puta. <risos> Cara, eu vou te falar uma coisa muito especial.
1: Só antes de você começar, só uma perguntinha: que a gente começou aqui, o rock'n'roll uhum. trouxe a peruca? Ih! Cara,
0: esqueci, esqueci completamente, jogo, né? brother. Esquece! Oh, cara. Eu acho que nunca vai ter. Nunca vai ter peruca. Porque a né? gente combinou, sempre que eu não tem essa vinheta, da gente pegar o convidado e não entender nada. A gente é. bater um cabelo, a gente fazer os um negócios é, assim. Uma coisa meio azia. É, não. só que eu esqueço sempre, cara. É. Esqueço não sempre. Não tem jeito, não. Tem e jeito. eu tenho um arsenal, de, por, por causa de personagens, mas não, não rolou. Não rola, né? Possível. Você... lá.
2: Ah, então era você que roubava as perucas do acervo da Globo, <risos> né? Ah,
0: me pegaram. <risos> ah, não. Descobriram. <risos> Seguinte, eu vou te falar uma parada muito especial, você tem muito, muito assim, é, é, vulto na minha carreira, assim, é, é, é impressionante, porque assim, quando eu comecei a fazer teatro, eu era apaixonado pela companhia do Aderbal Freire Filho, e aí, cara, eu fui ver um espetáculo que diz moleiro, e você arrebentar você, Oran Figueiredo, enfim, era um, era um grupo ali, e eu ficava olhando para você e falava, meu Deus, um dia imagina, eu fazia um trabalho igual daquele cara ali, e eu nunca imaginei que depois, alguns anos depois, a gente ia estar no mesmo elenco, nos Caras de Pau, Sim. e você me deu uma sorte, porque você pegou uma campanha com a Gisele Bintin da Sky, Sim. E foi gravar em Los Angeles e os seus personagens caíram todos pra mim. E eram ótimos. E eu mostrei um puta serviço. Eram maravilhosos. E eu pude... Não, e, eu, eu tinha acabado de entrar, então provavelmente eu ia ter poucas coisas pra fazer. Eles iam me testando e de repente caíram todos no meu colo, cara. Eu tenho que te agradecer uma coisa que você nem sabe
2: que você fez por mim. Muito obrigado, Gugu Madeira. Imagina. Eu lembro exatamente quando você chegou da admiração que o Lele, que o Leandro Rassum tinha por você, eu, eu lembro que o olhinho dele brilhava você assim, eu pois cara legal, olha como Pô, o Lele é para se divertir com outro colega é assim, difícil né, que ele é muito em cima dele e tal, então isso me chamou também muita atenção, assim, o seu brilho a sua presença, quando você chegou muito forte e, e, aí, e aí
1: vocês começaram a namorar né
2: é, como não, eu deixei isso aí para outra caixa não conta, não conta não <risos> queria só te falar uma coisinha do que diz moleiro, já que você citou o que diz Mulheiro, para quem não sabe, é um romance em cena do Aderbal, Freire Filho. O Aderbal desenvolveu um método que teve uma época nos anos 90 que diz ao ah, teatro total é o teatro do corpo, não sei que, só que o teatro total não tinha texto. Né? <risos> tinha luz, tinha movimento, mas não tinha texto. Fala, Como é total se não é. tem texto? Então vou, vou provar. É porque era em detrimento, porque o teatro antigamente era texto e atores. Aí botava um ator em cena falando um texto Era teatro Então para quebrar isso, tirou-se o texto Ele falou, não, eu quero fazer Eu quero pegar um romance e botar ele na íntegra Em cena E isso não ser chato, isso não ser um ator parado fazendo texto Eu quero que tenha toda a teatralidade possível Mas com todas as palavras possíveis Então ele botava na íntegra Com interjeições, com número do capítulo Com roda, nota de pé de página é, Com todo o sabor que o autor do livro Tinha posto ali o que diz Moleiro já é o segundo da trilogia, né? A primeira foi lá em 91, a Mulher Carioca aos 22 anos, mas que muito pouca gente na época compreendeu, estava ali talvez, com a capacidade de absorver tudo. Talvez
0: à frente do seu tempo.
2: Era, bastante. E, e por ser uma adaptação na íntegra, a Mulher Carioca tinha cinco horas de duração. E não deixava de ser incrível, era uma jornada, uma aventura que você entrava ali. O Moleiro veio 12 anos depois, em 2003, e tinha 4 horas e 20.
0: É, eu, eu me lembro que tinha uma versão que foi. É, que era grande, uma estendida. Não, a gente estreou com virou. 4 horas
2: e 20 e depois, apesar de todo o sucesso, todos os prêmios, existia uma resistência natural das pessoas. Falaram, ah, eu não vou ficar sentado 4 horas e 20. Como que se é... não fosse aguentar. Mas
0: era maravilhoso o tempo Sim. passado. Aí a gente via. fez
2: uma experiência diminuiu para 3 horas, 2 horas e 40. Tranquilo. é tranquilo. Mas... De qualquer forma, tem gente que não ia assistir. Bom, não importa. Mas o que eu quero falar aqui, que era um espetáculo, que a pessoa ia assistir 4 horas, uhum. ela ia de novo. O meu irmão viu 10 vezes.
0: É, eu, eu fui esse, cara, é, que vida é vezes. As pessoas
2: iam ver várias vezes. As pessoas saiam, a cada hora de espetáculo, a pessoa ficar mais leve, mais louca. Eu lembro do primeiro intervalo, assim, uma velha cair no chão, de tanto rir. E tem uma experiência de pessoas que, assim, cara, esse espetáculo marcou a minha vida. Esse espetáculo foi um divisor de águas. Eu estava agora fazendo uma série, depois a gente vai falar sobre isso, lá em Portugal, a primeira série da Netflix para Portugal. Estou no camarim e falando sobre o Sesc. E aí um ator que estava na série falou, ah, eu tive no Brasil e fui assistir alguns espetáculos no Sesc. Gostei muito, Tinha, inclusive um me marcou muito. E falou, o que diz moleiro? Puts, aí eu falei, não acredito. cara,
0: que maneiro. Eu falei, eu
2: fazia. Ele, falou, Ele olhou para minha cara, aí eu mostrei foto assim. Ele tipo, foi um encontro assim, surreal. Porque eu fui referência, o cara lembrava disso. Fazem quantos anos isso? Ah, cara, bastante. É. São 17, bastante. 18 anos.
0: É, é louco isso, né? É louco. É, tô, é impressionante. Gugu, eu acho que você é o cara que mais trabalha que eu conheço. Você sai de uma coisa, entra na outra. Sai de uma coisa, entra na outra. Tô, tô louco? Não, não, não. Não é isso, Aldo?
1: Exatamente, exatamente. A gente tá sempre... Onde eu, 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 eu mudo o canal, eu vejo Gugu. É. Eu falo, ué, Gugu, ali. Caraca, é, e é
0: louco isso? Eu não sei... Que agenda é essa, cara? Como é que você consegue fazer isso tudo?
2: Chama filhos.
1: Ah, filhos e o sobrenome é Filhos Boletos. É,
2: Filhos Boletos.
0: Eu fiz umas anotações de coisas aqui... Que, que, assim, que talvez as pessoas procurem e não acham, porque são coisas muito recentes. Você está na, na novela agora, depois de quanto tempo parado?
2: Sabe o que? Eu estava falando aqui, que o ápice de toda a tua é fazer uma novela na Globo. Pelo menos é, meu é, pai e né? minha mãe acham isso até hoje. Sim. Né? Sim. Eu, ah, eu com isso, 35 né? anos de carreira, estou fazendo minha primeira novela na Globo. A novela estreava dia 20 de março. A culpa da pandemia é minha. Eu sou o culpado, gente. Eu quero Eu pedir acho... desculpas publicamente. Não tem nada a ver a com chineses, novela, né? a novela. Ia ia estrear, ali, né? A novela ia estrear. A novela ia estrear. Finalmente vou chegar no meu ápice. Um personagem bom numa novela. uma novela com o Celton Melo. Né? Com <risos> <risos> um elenco incrível. Mariana Chimene, Letícia época, Sabatella. É... Não, produção mesmo, super cinema, embeiximento, super Superprodução. Você
1: faz uma Marilandia Barros, não é isso?
2: Faço, é um é, núcleo é, 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 popular engraçado, é, que é, vai virar é, muita é, coisa. Depois eu vou falar mais sobre a novela aqui. <risos> Mas eu quero só dizer que a culpa é minha. Que quando eu tava chegando lá, tiraram. Que bom, eu achava
1: que a culpa era minha. Eu <risos> então, achava obrigado. que a
2: culpa era minha. <risos> Cara...
1: Eu acho, acho
0: que todo mundo tem um pouco essa sensação. A culpa é de vocês aí. A culpa é do argolo, a culpa é do... A culpa é,
2: é, é sua, que tá assistindo. A culpa é dos anti-Flamengo, que o Flamengo vinha para atropelar todo mundo em 2020, mesmo. É. vai a pandemia. <risos> Quando você acha que agora vai... É, que uma, coisa... É, uma coisa vai acontecer e aí você fica frustrado. E
0: a gente passa por isso. Uma das maiores frustrações
2: né? da minha vida. Eu não sou bailarino, eu até fiz espetáculos, eu tive que aprender dança de salão, que eu tive que não sei o quê. Mas a massa Rubim, que preparadora, inclusive é. de atores, não sei o é, que, a, chegou a ter uma companhia de dança, que é uma companhia muito particular, que era, eram quatro atores: era é. Helena Varvá, que eu acho que Saraiva, Andrea, uma menina, e me convidaram. Ia dançar o Carlton Dance. O Carlton Dance, para quem não sabe, era um festival de dança moderna uhum. é, do Brasil, no Municipal, no Teatro Municipal. Vinham companhias <risos> gabaritadas do mundo inteiro. E eu falei assim, Gente, eu vou dançar o Calton D. <risos> tipo, era como se eu fosse, né? Eu toco violão, tipo, vai tocar no Rock em Rio, era alguma ah, coisa saquei. tipo isso. Ah. E eu, beleza tal. E aí eu tava, juro para você, numa quermesse de igreja de subú lá do Lins, onde, eu nasci, onde a gente tem um trabalho lá comunitário e tal. Tomei uma cervejinha, puxei minha mãe para sambar, fui fazer um passinho de samba, quebrei o perônio. <risos> Dançando com a minha mãe, eu quebrei o Perone. Botei um. O, o cara foi injeção <risos> o meu pé eu falei, senhor, eu não posso injeção o meu pé, que eu vou dançar o Calton Dance. Falou, eu vou engessar o seu pé, meu filho. Porque você quebrou, porque o, você perônio. quebrou o Perônio. Caraca. Aí sabe essas coisas? eu falo assim, não, é porque eu ia dançar no Calton Dance e estava estreando como protagonista de uma peça do Grupo Ombu Quem não sabe, o Grupo Ombu era um grupo um dos grupos mais importantes do teatro infantil, assim, um sumidor que veio do. Do Vento Forte, do Ilo Krugler, que é um outro né? É um outro uhum. universo que você entra, eu era o protagonista dirigido pelo Ripper, Luiz Carlos Ripper, foi o último espetáculo que ele dirigiu, que era um gênio também, e eu ali um dos primeiros protagonistas no teatro, não fiz, fui na, foi na, então uma história incrível para contar dessa dançando estreia, dançando na igreja dançando né? na casa com a minha mãe,
1: Quebrou pra agência quebrei, na igreja.
2: E aí fui, essa peça foi indicada no primeiro mês a 10 prêmios Mambembe, 5 prêmios Coca-Cola, eu não tava mais. E aí assumi a peça com um mês depois, que o Alexandre Davi me substituiu e foi pra França. E aí eu entrei e fiz 3 anos de peça. Só não fiz o primeiro mês, onde saíram todas as críticas e todas as indicações da prêmio. Ah, <risos> tipo. caramba! <risos> Sabe Bom... aquele negócio que você fala? É, é, é pra amargar, né? É. é pra provar, é pra dizer que é isso mesmo, né? Não,
1: e vo... Cara, que na outra encarnação você é. foi um produtor que vetava todo mundo na reta final. É, é. pois é, tá pagando um Pro karma problema, que você é. nem sabe de onde <risos> vem.
0: Deixa eu te falar uma coisa, Gugu. Você falou. Cara, me chamaram pra dançar, isso é você sair da zona de conforto, né? Você canta porque você é um ator que faz tanta coisa.
2: Canto. É, eu vou, eu vou, a melhor definição é que eu sou um músico frustrado. Entendo. Porque eu, eu toco violão desde 16 anos de idade e.. Eu tinha problema até de dicção... O que fez eu até virar locutor... Ser um ator com a dicção melhor... Foi a música... Olha. Foi cantar o violão... E eu, ach... eu comecei a tocar violão... Porque tinha uns amigos na escola que tocavam... Achavam aquilo incrível... Eu falei... Cara... Se eu daqui a seis meses estiver tocando... "Stairway to Heaven... Vou estar feliz... Aposento. Me aposenta... <risos> eu estava é. tocando com dois meses... E aí... Foi virando uma loucura... Autodidata... Que você... Eu cheguei a ter aula assim... Com os amigos... É. e depois me interessei pelas coisas de acordes de harmonia tudo nunca fui para partitura que eu acho mais é. a coisa de acordes de cifras e esse entendimento é, a partitura harmonias...
0: é mais pro cara que quer ser musicista tá vendo né?
2: vai mais Luz. pro piano pro não sei que ali pro para pro violão popular não precisa né uhum. e o violão popular eu tô incluindo aí Tom Jobim Chico Buarque são cascudíssimos, né é. Sim. Caetano Veloso tem, tudo tem umas harmonias incríveis e aí Comecei a tocar muito, e eu tinha um repertório assim, de 400 músicas, então era aquele cara que animava qualquer festinha e qualquer coisa. E é lógico, um instrumento vai levando a outra, ganhei um cavalo, ganhei um ukulele, fui para percussão. Então eu usei isso em muitos espetáculos, eu toquei acordeão espetáculo, violão, pandeiro, gaita, cheguei a comprar um sax para um filme, mas o filme acabou... Não, Rolando, Muito... aí ficou um trauma aí, É aquele sax... trave do Gugu Madeira é. aquele... Não, essa história, pelo amor de Deus Acabei fazendo o filme, como o dono do bar Vamos Espanha. lá aí, Depois a gente desenrola essa história Isso porque foi escrito pra mim, que era pra ser eu, eu Comprei um saco Ainda bem que eu não, não gastei horas Da minha vida treinando um saco Ele tá lá sempre que eu olho ele, é uma história que me Tá ali, me olhando Você <risos> ainda tem que resolver isso em é, vida Mas tive alegrias também De fazer muitos espetáculos musicais Por exemplo, eu fiz um espetáculo Que todas as letras eram do Aldir Blanc que E todas as músicas Do Cristóvão Bastos Com o Cristóvão Bastos Tocando ao vivo com a bandinha dele A bandinha dele era o Yuri que No cello, o bororó, no baixo, no violão E o Jurim Moreira na bateria Um naipe assim, sensacional No é. CCBB só cantando música. Inclusive, se eu lembrar, o meu personagem era um típico malandro. O primo Altamirando, Mirim. Que era Stanislau Ponte Preta, né? Uhum. Tia Zumira e nós e os sobrinhos dela. Eu fazia... Aí ele fez um samba de break, Foi a primeira música que ele fez. Que dizia mais ou menos assim. Você me vendo lendo perto de uma creche, splish, splash, Eu tô afim da genitora e da babá e vira e mexe, traça uma diretora ou best tudo é formiga, amiga pruta, manduá. Quem vê milagre na religião, leva uma lesa, Assunção é capital do Paraguai. Aí, meu irmão, atravessei na contramão, e muitas pontes da amizade, tudo que invade sai. Deu piripaque na Nasdaq, piriri no FMI, tô nem aí, eu ando atrás de suburbana. Na madrugada, chove bombobus, granada, nas forças armadas, tudo a preço de banana. Mas, meu, Negócio aí, como é, que é? Mas meu, é mais peitinho coxa, poxa, luxa, não sou trouxa, nunca dedurei, ninguém me cala na minha bala e meu badalo é feito um falo de cavalo mais inglês que o Big Bang, <risos> E vai embora. Vai, e, cara, assim, um gênio. E aí, por, e aí eu, eu fiquei muito amigo do Cristóvão, o Aldir. Eu lembro que a crítica, a Bárbara fez uma crítica ruim da peça, o Aldir Blanc fez uma cri-crítica, a cri-crítica. Aquilo Falando de bem cada... de mim, que era um ator incrível e não sei o que, coisa que eu guardo assim. A Bárbara Eliodora legal. acabava com todo mundo, né? A peça de fato era, o texto do João Máximo, era que é um grande jornalista esportivo e musical, né? Uhum. Era um texto muito ainda duro, assim. Uhum. O Aderbal fez milagre na direção, do... foi a primeira experiência minha com o Aderbal. Ele fez um milagre pô foi uma delícia, né? Sueli Franco, Cláudio Lins, Cláudio Mendes, Bete Lamas ali. E era um musical, né? E era um musical com essas músicas, com essas letras, no CCBB, tava tudo certo.
0: Um incrível. E rock, você gosta?
2: Rock? Demais. Eu sou, tipo... Chegou até banda, não né? Assim... Não, não cheguei até banda de nada, cara. É... Mas... Fiz, um por exemplo, eu era protagonista de uma série infantil pro Canal Brasil chamado Ernesto, que é um livro ur uruguaio passou lá, inclusive. Ernesto, exterminador de seres monstruosos e outras porcarias. <risos> o Ernesto é filho de uma família aristocrata que só come junk food, tem um monstro de estimação, que era do palacete lá dele, só que é uma família aristocrática decadente. Ele é um cara totalmente escatológico e roqueiro. Uhum. Tá sempre de gorro e toque, eu tinha uma bateria na sala, ficava comendo pizza velha com não sei o que... E, e ele tinha esse negócio de, de ser um... Tipo um Ghostbusters ah. de criança Sempre que aparecia uma mancha na parede uma, Um cabelo que virava um monstro que aterrorizava Ele com as armas loucas dele lá E com os conselhos do Rigoberto Que era esse monstro de estimação Ele ia lá, tinha uma motinha é Super interessante Inclusive meu filho de 4 anos, o Pedro, tá louco Tá vendo todos assim... Em, em looping, botou, em looping. É. E, e aí, lá, brincava de tudo, né? De, dançava raca lá dos neozelandeses, né, né? E tocava guitarra, tocava bateria, fazia tudo isso.
1: E o que, que você gosta, assim, o que, que você curtia...
2: Ah, eu sou o Led, né? Led Zeppelin, Eu sou o Led Zeppelin. Tá sempre em primeiro lugar, né, cara? Caraca. É impressionante.
1: Hoje
0: eu vim com a camisa, mas eu não consegui é. influenciar, Castro, cara. Castro, depois
1: que isso, como é. É? Não,
2: a camisa dele é coisa egóica, né? Antes de Castro e depois de Castro, né? É o muito... caso, o Léo Castro, não é o... é o Fidel.
0: Não, é, não, por favor, por favor, Léo Castro. Sou eu mesmo Por favor Cara, mas por exemplo, <risos> não, não, nada curte. a favor Nem mais. nada contra Só não é o assunto
1: Uma pergunta que Uma coisa que me veio à cabeça A gente falou mais Antes do, Que a gente ia conversar sobre isso Sobre o Val O documentário lá Do, uhum. do Val Kilmer, né? Sim E ali fala aquela coisa do Quando ele interpreta o, o Jim Morris Porque na verdade Eu tô falando de duas coisas Uma O trabalho do ator E, e o outro O personagem que, que, que ele acaba Quase que incorporando
0: Uhum é, é ele, ele
1: confunde as coisas. Confunde. O né? é... que, 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 que você acha disso? Você acha que é uma quase uma esquizofrenia do cara de, 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 de fazer um... Tipo assim, oh, eu tenho uma, uma banda... Por exemplo, você, te chamam para fazer o Robert Plant. Uhum.
2: Você
1: acha que, que, que chega um ponto de pirar? Assim, cap... só, deixa eu só fazer um amarra adendo. Amarra
0: isso aí. Só fazer um adendo. Não, não, não vou nem não, amarrar. amarrar. Ah, eu, vou, eu vou dar uma, 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 acho que uma opinião dentro desse... desse... Teu, teu lugar aí, que vai fazer talvez esse assunto ficar fluido, ou pelo menos a ah, minha uh -huh. opinião ficar aqui, <risos> que é o seguinte o Jim Morrison era, era um cara tão interessante que a partir do momento que você recebe a possibilidade de fazer o Jim Morrison, você tem vontade de ser ele. De ser o um cara, né? né? Eu, acho que, eu acho que, não sei se é uma esquizofrenia ou se é uma vontade latente de... De, de, de ser um caraca, astro do rock. Ser aquilo, de ser um astro do rock, exatamente. Quem não quer ser um astro do rock, entendeu? É, Cara, ou tô louco, ou sei lá, ou a sua repente é
1: eu, eu poderia até fazer uma pergunta pra Gugu. Google você queria fazer quem? Qual o acho do rock no cinema? <risos> Fala aí. Pô, agora...
2: <risos> <essa> <risos> desenvolveu. Cara, o, o Bob Dylan deve ser interessantíssimo, né? Pelo histórico dele. Acho é. que tem alguns... Alguns... E, Mas eu, eu gosto assim, dos tortos, assim. Eu, eu prefiro... O, Kurt
1: Cobain... Uma galera estranha, assim?
2: O Kurt Cobain complicada. é uma história complicada, interessante. É, é. É, aqui no Brasil, por exemplo, eu, eu seria mais o Gil do que o Caetano, sabe? Uhum. Eu acho o Gil, o Gil mais complexo, assim. O Gil é uma loucura, né? É, o assim? cara que foi fazer... Ele fez, uma, ele fez o Filho Gigante na Índia. Ele trabalhou com a família do, do, do Bob Marley na Jamaica. Ele uhum. gravou com músicos experimentais em Oslo, na Noruega. Ele... É. Ele foi ministro da cultura, ele foi vereador em Salvador, ele facetas, ele, ele né? botou guitarra elétrica na, na MPB, ele né, ele tem muitas facetas de é. tudo assim. Ele fez forró, ele tocava acordeon, ele começou com acordeon. Você já acho mais rico, mais interessante. Hum. É, mas falando sobre o os problemáticos o Val, sempre se induzem mais. Né? É, eu acho que essa coisa de mergulhar, eu por exemplo, eu lembro quando eu fui fazer o Crime Time lá o um negócio de violência. Minha mulher estava grávida. Eu perguntei, será que eu quero me envolver com tanta violência nesse momento? E é tão engraçado. Você vai lá, faz o um negócio todo e sai leve. Você então, eu não levo para casa. Uhum. Uhum. Eu acabei de filmar, acabou de estrear uma série que eu fiz, Colônia, sobre o Hospital Colônia em Barbacena, que foi um tipo de campo de concentração no Brasil. Morreram mais de 50 mil pessoas. Foi para o Canal Brasil? Canal Brasil. E vai virar longa também. Está na Globoplay para quem quiser. É uma série impressionante, fortíssima... A gente não tinha dinheiro... Era uma produção muito enxuta... Só tava ali quem queria estar tá ali... O cachê era baixo... Tinha poucos profissionais... Não tinha camareiro... Você se vestia... Não tinha... Os figurantes era um ficavam um cinema junto. de guerrilha... Mesmo, cinema né? de guerrilha... Mas a gente queria contar aquela história... Cara... Eu nunca fui num set... Tão afetuoso... Com tanta festa... E não tinha nada a ver com desrespeito àquilo. É que a gente fazia... Entregava tudo ali... E depois saía. saía. Depois Agora. abandonava Agora, isso, né? Agora, já trabalhei com atores, que por exemplo, o personagem é chato, insuportável. E o cara ficava chato, insuportável no set, é. 100% do tempo. É. Porque isso era importante pra ele. Eu, Modesta à parte, acho chatíssimo. Mas é o respeito, eu, cada um tem uma onda, irmão. Uhum. Juro. Uhum. Se você é um cara que quer, sei lá, eu lembro muito o Peter Brook, que é aquele diretor de teatro inglês, que tem uhum. uma sede na França, que tem atores do Japão, da África, de um monte de lugar. E eu fui aluno do Sotigui Koyete, que é o ator africano deles, da Burkina Faso e tal, que tem uma cultura que é, eles concentram dançando e cantando. É. Quando ele chegou lá, ficava o japonês num cantinho em silêncio, o outro meditando, o outro não sei o quê. E ele assim, gente, nós vamos entrar em cena. A gente não vai fazer nada junto? Vamos lá, pô. É. Vamos, <risos> levanta no, aí. No, vamos vamos no, se olhar. To play, coisa é. né? Vamos é. brincar? E Cada um tem uma onda ali, né? É mas eu sou muito mais dessa onda do vamos brincar vamos vamos trocar vamos a gente faz uma arte coletiva né eu por exemplo eu era desenhista eu sempre achei que ia ser desenhista na minha vida antes de tocar violão antes de virar ator. e então cheguei a entrar em faculdade de desenho mas eu sou um cara coletivo a, a possibilidade de trabalhar sozinho é um negócio que eu falei não cara não aguento eu também fazer tenho um esse...
1: monólogo de Chapavora
2: não tem vontade. É, né? Não, não tem vontade. Lógico que assim, eu entendo que o monólogo, você tem sua equipe, uh -huh. você Sim, vai encontrar do, a sua da, equipe, e, vai, você, tá e sozinho, vai, né? você vai estar com a plateia também. Não, tal. É, mas não é uma que... coisa que me seduz é, muito. Olhar pro é. lado, olhar pro outro tá sozinho. Ah, é estranho, eu gosto, né? Eu gosto mas, de colega, exemplo, cara. Eu, eu como... Tá bom. falando de atores, eu admiro ator, eu gosto de ator, uhum. dia do ator, parabéns, meus amigos. Referência, <risos> parabéns, meus amigos. Parabéns, parabéns,
0: parabéns. Parabéns, querido, parabéns. Não,
2: de verdade. Não, mas, não, mas é, é
0: verdade, é verdade. Não, eu acho muito maneiro. Eu tenho vontade de fazer eu um monólogo. Torço, eu torço pelos colegas, eu quero te. Cara, cara, que que maneiro, é? Não, eu tenho vontade de fazer um monólogo, porque eu entendo que quando eu tô no palco, eu tô com a plateia. A plateia tá comigo, eu não me sinto só em cena eu acho que qualquer respiração que eles estão dando eles estão contracenando comigo, qualquer coisa que eles fazem assim. uhum. mas eu entendo que o teatro de grupo é muito mais maneiro de se fazer é, né? Sim. é muito mais maneiro muito mais maneiro e, 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 e assim, então eu entendo isso que você falou, de, de cara, querer o outro, né, é, é gostoso mesmo, porque cada um tem um elemento que é. deixa aquilo um pouco
2: mais rico, né. É. Eu vou falar um negócio agora também, que parece que eu vou estar tá, tipo parece uma autoelogio e tal não não é tá
0: não e se for também tá tudo certo
2: não porque eu sou, eu sou um cara que just, eu tenho esse pensamento mais aberto assim eu sou um cara que tem uma visão sobre o todo assim então uhum. e como eu já fui elenco de apoio já fui participação pequena já fui um papel médio eu, eu sei a dor e a alegria de cada um deles uhum. e quando eu virei protagonista eu tinha esse olhar sobre o outro quando o cara ia lá para falar uma frase distendeu o tapete para ele ou quando chegava uma pessoa que se sentia muito responsável, que tinha que resultar ali, eu ia e o diretor não sabia acessar, era eu que ia lá acessar. Era eu que... Cansei de ver, folquista, vim me, me pedir agradecer, porque eu avisava, ó, oh, eu vou mudar aqui, vai, vai dançar teu foco. Aí o cara falou, caralho, o cara tá falando comigo isso, tá me preparando. Continuista, eu já avisava. Quer dizer, eu tenho um olhar sobre a equipe, sobre a luz, sobre o, o caminho de todos, agora mesmo na pandemia... Fiz curso de assistente de direção, fiz curso de roteiro, fiz curso de fotografia, fiz curso de edição. Não que eu queira virar nada disso, mas eu vou me inteirando mais, vou aprendendo mais sobre o todo para poder uhum. me inserir melhor. Uhum.
0: Logo você fica melhor ator.
2: Sim, e ser melhor ator é ser mais generoso, é ser mais atento, é ter uhum. mais escuta sobre o todo. Não... A gente tem um negocinho. Né? É entender esse mecanismo todo. A gente depende muito do nosso ego. Depende, a gente lida com ele, atua com ele, né? É. Mas a gente tem que saber também pegar ele e botar ele do ladinho assim, né? Domar, 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 adestrar o ego. Então assim, faz parte, né?
0: Não, e isso, esse carinho com quem tá chegando é muito importante, né, cara? Isso isso muda a, a vida da pessoa. É. Esse e a reverência
2: é com os que estão aí há mais tempo também. Com, né? certeza. com, respeito a esse. com
0: certeza. É saber mas, o mas lugar, assim, né, cara?
1: Um é, saber você saber que, o você sendo você que entrou que no
2: Zorro. Eu lembro que eu estava... Logo que eu entrei no Zorro, tinha uma coisa que estavam lá, né? De repente, eu entrei no camarim, estava o Sargento Pincel, o Roberto Guilherme, né? É. O Tony Tornado, o, o Barrozinho o... o... As lendas. As lendas, o Santa Cruz <risos> e... Gente, o Antônio Pedro. Eu falei, Helena hum. Teve um dia que a gente foi filmar e o sargento pensou que começou a passar mal. E ele não tava conseguindo dar o texto direito, não sei o quê. E eu saquei isso, fui lá. Não, peraí, Roberto. Não, peraí. Aí chamei a produção, chamei não sei o quê, parará. Você tem que ver isso, né? Se não, farou, não tem o menor problema. Você vai fazer... Tipo, o mínimo, né? Sim. É o mínimo. Sim. Ele o a, ele material nunca... é humano, né? O ele material. nunca esqueceu. Ele fez questão de... De me elogiar coletivamente Na presença dos diretores, não sei o que Numa reunião que teve E eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso é o mínimo O é. É que a gente tem que fazer, claro. sabe?
0: É. Não, é, a gente a, a, O nosso material é humano né Então a gente tem que ter isso Tanto para uma situação dessa Quanto para quem tá chegando e tá inseguro E, e precisa de um, ó Vamos lá, vai dar tudo certo
2: e a gente tá Às vezes é uma ag... fala que muda é. tudo E a gente entendeu? tá levando isso às últimas consequências Agora na pandemia, né? com os protocolos A pessoa ficou gripada mesmo, parou, vai para casa Descansa é. Vai cair a produtividade, vamos cancelar Um estúdio inteiro, mas é o que é uhum. A gente não tá brincando com isso é. Entendeu? Isso Engraçado isso que eu falei ah, Primeira novela, mas eu dei sorte Na verdade que eu tô falando uma novela humana uhum. Porque Preocupada, preocupada. Mais lento Quase dois anos, cara. Eu tô fazendo novela há quase dois anos. Sabe? É outro ritmo, é, né? É, é uma novela mais cuidadosa, mais trabalhoso com as angústias todas que teve no início, mas. Cara, a gente teve um tempo maior, teve um cuidado maior. É até um tempo de convivência, de amadurecimento da coisa. Isso foi incrível, assim, o lado bom da coisa, sabe? Você sabe que eu vou eu vou te fazer uma pergunta que tem o estofo do,
0: do rock, é, mas na verdade. É, e, e não tem a ver com vaidade. Tem a ver com o que você acha que seria legal. Mas eu vou te fazer é, essa pergunta. O nosso assunto já descambou, já foi para outro lado. Só que eu queria, eu queria manter essa pergunta. Que é o que que você, como uma estrela do rock, colocaria no seu camarim, exigiria, faria de exigência? E aí não, é, é o seu gosto, não precisa ser nada vaidoso. É uma coisa que, assim, para você é importante. Uma estrela do rock ou como ator de cinema renomado que você cada vez vai ficando um pouco mais Caramba. e aí de repente você vira o Anthony
2: Hopkins e ah, eu acho que de repente querer uma uma caixa de som música porque eu não ia querer tocar no camarim né enquanto eu me preparo tá Ouviu. me inspirando Provavelmente com outros, não comigo, ficar ouvindo a minha música, eu queria ficar ouvindo outras coisas que me inspirassem. Provavelmente isso. Eu esqueci de falar, né, cara? Eu, eu fiz uma, uma peça que era direção musical do Branco Melo e depois fiz um filme com o Paulo Miklos Então, tipo, é muito louco pra mim, sabe, aquele menino do subúrbio, que de repente tem uns titãs amigos, sabe? São meus amiguinhos, é. e que curtem minhas fotos no Instagram. Eu fico assim, caraca, cara, eu não tô acreditando nisso. É doido? É, é doido. doido, cara?
0: É doido, eu também não acreditaria, não. E é. Caraca. Cara,
2: tá ansi... É, se de repente você dá de cara com, né, com seus ídolos, os filhos dos ídolos, né, que estão por aí. Ainda, ainda a gente se belisca um pouco. Faz assim, Caramba. Caramba, tá acontecendo, né? É. Tá acontecendo. E não posso nem dar bandeira, né?
0: é normal, 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 normal. É. Nem dá, porque a, 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 você fala uma coisa e teu rosto é. diz outra, né? Não dá. Mas você sabe. A gente, é.
2: Voltando um pouquinho aqui no Val, para quem não viu, o Val é um documentário sobre a vida do Val Kilmer com material que ele filmou, gravou a vida inteira, rom-coms é, é, e tal, tá no, é, tá na Amazon. e Amazon. Que, O que, que faz dele é especial? Porque o Val Kilmer é um ator que fez coisas incríveis, como sei lá. Eu lembro muito do Top Secret, que foi o primeiro filme dele com é uma é, comédia incrível. incrível. Depois ele fez Top Gun, ele foi o Batman, ele fez um filme com Deniro, com o Pacino chamado ah. Hit. A que... sombra
1: e a escuridão. Do, do, ele do... fez
2: coisas incríveis. Ele era um caçador do cacete. Ele fez o Jim Morrison, The Doors, é. o Stone, que é um escândalo. É. É... Mas ele fala uma coisa a certa altura, ele fala... Muita coisa não aconteceu do jeito que eu queria. Mas eu não tenho direito nem de reclamar. Porque se eu comparar a minha vida com a de outros atores, é... eu vou ser condenado se eu ficar é. aqui blasfemando, reclamando de coisas. Eu tenho que só agradecer e tal. E eu me identifiquei muito com isso. Porque, de fato, assim, eu sou um cara que não pode reclamar de nada. Eu contei aqui um monte de histórias quase trágicas, né? De agora era para acontecer, não foi. O outro foi não sei o que, não foi. E isso, imagina, eu tô aqui ainda, né? moro de aluguel, uhum. com tantos... Porra, se eu pensar nos números, cara, fiz 200 filmes comerciais, fiz 115 filmes de cinema... 70 produções audiovisuais entre série, novela e coisa, 70 peças de teatro, não sei, sabe, é muita coisa para eu falar assim: caralho, ainda pago aluguel, ainda tô ali. É... Mas eu não posso reclamar de nada, irmão. Eu sempre trabalhei, sempre trabalhei com a coisa que eu mais amo fazer, eu amo fazer isso. Não sei fazer outra coisa. Você sabe que o. E, e é uma
1: profissão dura, né? É dura. Dificílima, dificílima. irmão. É porque ela é instável.
2: Ela, é ela, instável. Anda,
0: ela anda por um caminho assim. mano. Mas é. o Ariano Suassuna fala uma coisa interessantíssima. Outro dia botaram até em Reels e tal. É, que ele fala assim: a história, quando você conta coisa boa, ela é ruim de ouvir. Agora, a história, quando você conta coisa ruim, que se deu mal, que isso, você na hora passou o perrengue, mas ela é boa de contar. Claro. Ela é boa de ouvir, é. ela é, é boa de tudo. Então, Dá uma então, boa assim, história. Então, assim, a gente acaba que, por essas agruras que a gente, que a gente passa, a gente acaba por ter também é, muito o que, o que divertir as pessoas, além de, da gente mesmo. Porque depois que já passou, para gente, a gente conta com, uma certa, com um certo humor. Com, é. Caramba, eu sou culpado pela pandemia, sabe? Essas o, coisas. Né?
1: O, 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 desculpa, o Val. É? É, sem querer dar spoiler, mas dando uma coisa em outra, você vê a, a, a vida do Valkyrie é uma tragédia. Uma tragédia. Ele perde lá o irmão novo. É, é Depois é, o pai perde todo depois o dinheiro. Depois o pai vai à falência. Ele leva o dinheiro
2: dele todo junto. Porra, né? e ele ainda depois é, ter... a mulher que ele ama vai embora com os filhos. Vai uma vai, vai embora. Puta, isso foi merderia, porque ele ama mesmo. E ele ainda né? termina com. Um câncer, um câncer na
1: de garganta. De garganta. Não. E eu aí, não acreditei quando eu vi aquilo, porque eu não, eu não sabia que ele estava naquele estado, sabia?
2: Eu também não, eu sabia. não sabia. Ele tem que, botar, tem uma... que botar o dedo para falar. Né? Dedo pra é, falar né? é porque ou o ar passa para lá, né? ou o ar, ele, ele e, consegue é uma... falar. Mas sabe o que é mais louco? É que, pensa bem, ele teve um câncer na garganta. Garganta tem a ver com discurso. Então ele adoeceu onde ele não pôde... É se manter coerente com o próprio discurso. Quando ele traiu o discurso dele, quando ele foi fazer coisas comerciais, quando ele queria ser um ator mais de teatro, uhum. fazer essas opções, ele estava preso nos contratos. Yeah. Quando ele foi fazer o Batman em detrimento de outras coisas e ele não quis fazer... Quer dizer, o problema de discurso gerou nele a doença. uma doença. É, essas coisas são muito batata, cara. Yeah. Para mim, assim, não tem... Eu acho que o câncer, especificamente essa doença, é uma doença que vai exatamente onde estão suas angústias, sabe? Uhum. Suas agruras Se você vai ter um câncer de pulmão, tem a ver com tristeza. Se você tem um câncer no, na garganta, tem a ver com discurso. Se você tem um câncer de próstata, tem a ver, será o quê? Com sexualidade. Mas eu, é eu faço muito essa conexão, sabe? Sim. É, não está
1: desassociado isso Não. não né? É verdade. É, verdade. É
0: e, e apesar disso não ser científico, é um sentimento, os sentimentos estão aí para a gente achar o que a gente quiser, né? Claro. Eu, eu acho isso também, mas... É... São achismos. São achismos, gente. exatamente. É. Que fique claro que são achismos, porque daqui a pouco vem a Associação de Medicina dizer é. que pode crer Os oncologistas é. todos. É, né? é justamente. É
1: fake news.
0: Não, e, e, e são. <risos> não, são machismos, mas tem, tem sua função. Ninguém, não estamos achando à toa, né? As coisas são o que, o que são.
1: Na medicina o, chinesa fala muito A disso.
0: medicina chinesa fala. É. Eu ia falar, os orientais. É, os orientais. Né? Eu ia falar, é. Os orientais já têm uma outra percepção em relação é. a isso. Que combina com, com o que a gente está falando aqui.
1: O artista convida o artista. Gugu, diz três nomes de três pessoas que você gostaria de ver aqui no. Pode crer cast. É,
0: tá pessoas contigo. que você indica.
1: É, fala assim, pô, falando tal, falando
2: André Bujanra, músico, ator, é, trilheiro, um, um ícone da, da, da inventividade, uhum. meu amigo. André. É, um outro músico também que bebe também da mesma inventividade, tá sempre na contracultura, no contracultura, que chama Carlos Careca, o último, o, care, o K do Careca, o segundo K é com Q, Careca, ah, a Carlos Careca.
1: Mas que é não tem jeito
2: Já anotei, já anotei aqui, eu entendi. É... O segundo
1: K, não, mas eu quero entender como é que é. Aqui, o segundo aqui. K do Careca é com Q, é claro.
2: Só que eu gerei um problema mas pra vocês, que os certo. dois moram em São Paulo, né? É. é. Não, depois, não, depois você atualiza gente. isso aqui. A
0: gente, a gente também recebe remotamente. Tem é. tudo
1: aqui,
2: rapaz. É. E o e terceiro tem, tem uma. Giselle Beir. Não, uma atriz, grande atriz, <risos> uma grande atriz negra que tem um trabalho musical também fortíssimo. Naruna Costa.
0: Hum, que bem, faz.
2: É. Eu conheci ela na Colônia. Ela é protagonista do Irmandade também, uma série da Netflix. E ela tem um trabalho de música com um grupo chamado Clarianas, que é, tipo, escandaloso. Legal. Cara, Gugu... Vamos tentar trazer.
0: É, vamos tentar. Gugu, é, é impressionante como, como a gente podia ficar aqui dias falando sobre isso. Não é verdade? A gente, gente podia ficar dias. Vambora. Bora. Beijo pra vocês. Valeu, mas você, vai ter, que, você vai ter que voltar.
2: Prazer estar aqui com vocês, Aldo, Leozinho, amigos aqui da equipe. E hoje aqui no Dia da Outubro, um dia tão especial, né? É... é prestar um pouquinho de homenagem aí, não só aos atores, mas como a arte em geral que tem sido tão Putz, negligenciada, é, sufocada e massacrada, mas a gente resistiu, como sempre resistiu, a gente continuará resistindo. É, o ser humano não consegue viver sem arte, né? sem se enxergar, sem refletir sobre o que vê e a arte está aí, para dizer que é fundamental e a gente vai continuar resistindo. Ó, nos tempos do
1: imperador, com, confere lá o trabalho desse cara. Quinzinho? Quinzinho.
0: Bom, fechando aí com as palavras do Gugu Madeira, querido, prazer te receber aqui, muito obrigado por tudo. Eu quero agradecer a você que ficou aí para esse papo extremamente cultural. Hoje foi um podcast super cult. Cabeça. Cabeça, cabeça, meu irmão, cabeça. E eu queria dizer para você que inicialmente... Como falei anteriormente, estamos de 15 em 15 dias, mas isso vai virar semanal, isso vai virar diário. E a gente pode um dia, quem sabe, ganhar a intimidade suficiente para eu abiliscar o seu bumbum. Um beijo para você. Eu, só, eu não gostaria de ser o único a falar, afinal a última palavra é sempre de Aldo Perrota. A última palavra, Aldo Perrota.
1: Fim.